0: Jeg skal ikke lytte til dig.
1: Jeg hedder dig.
0: Slik mig i røven. Hold kæft. Fear the luder.
2: Elever kan finde på at sparke, slå ansatte, skrige ansatte op i hovedet. De er ligeglade. De hører overhovedet ikke efter, hvad de voksne siger. De afbryder, og de er aggressive, provokerende, og råber og banner, og har et grimt sprog.
0: Når man er gårdvagt, er man fængselsvagt. Man patruljerer, for der opstår hele tiden konflikter. De slås, og der er hærverk, som gravede man bange for, hvad der kan ske i pauserne.
3: Flækker dit hoved af. Fucking spasser.
0: Børse. Du slidt op. Fuck af med dig. Fucking lortelæger.
3: Konfiskerede knive. Gravvold med elever. Saler af has på den lokale station. Børn udsat for overgreb og lærere, der blev udsat for verbale overfusninger fra både børn og forældre. Sådan lyder beretningerne fra tidligere lærere på Ole Rømerskolen i Tostrup. Dem du lige hørte var indtalt af medarbejdere her på redaktionen. Flere af de her beretninger stammer fra rapporter fra Arbejdstilsynet, hvor der også er talrige eksempler på et hårdt arbejdsmiljø, der i en periode var til fare for medarbejdernes helbred. Reporterne har fået agtindsigt i hundredvis af dokumenter om skoler i hele landet, der oplever kæmpemæssige problemer med bander, vold, kriminalitet, marginalisering, lav faglighed, social kontrol og meget mere. Og de problemer er altså til fare for medarbejdernes helbred på den her skole i Tostrup. I dag dykker vi endnu en gang ned i det, vi kalder for papirerne. Velkommen til reporterne. Mit navn er August Stenbrun. flere år havde Ole Rømerskolen i Tostrup et så dårligt arbejdsmiljø, at myndighederne bad skolen om at løse problemerne. Historierne fra Arbejdstilsynets rapporter var så optiksvækkende, at skolen kom under tilsyn med fokus på parallelsamfundsproblematikker. Skolens ledelse mener dog ikke, at de har den slags problemer. Men skoleledelsens tilgang til det her er ifølge myndighederne problematisk. Tidligere på dagen, der talte jeg med reporter her på programmet Toge Gripping. Han har sammen med vores kollega Peter Marstal været begravet i papir om skoler og parallelsamfund de seneste uger. Jeg spurgte ham, hvorfor Ulrømerskolen er udtaget til det her særlige parallelsamfundstilsyn.
4: Jamen det er det blandt andet, fordi at den... Øh har den elevsamsætning? Den, den har, den bonger ud på nogle screeningsindikatorer, som man kalder det, altså parametre, som, som der bliver målt på. For eksempel, at 70% af eleverne har ikke vestlig baggrund, og omkring 60% af eleverne kommer fra udsat boligområder. Så altså nogle sociale, socioøkonomiske og, og, og andre indikatorer, som de bonger ud på.
3: Tog det er jo øh, styrelsen for undervisning og kvalitet, der ligger under undervisningsministeriet, som ligesom har det her tilsyn for parallelsamfundsproblematikker. Hvad betegner de som parallelsamfundsproblemer?
4: Jamen det kan for eksempel være ting som øh, negativ social kontrol eller en høj andel af elever, der er marginaliseret, øh, som betyder, at man på en eller anden måde er øh, på kant med, med fællesskabet og, øh, og mistrives. Det kan være på grund af problemer i hjemmet, det kan være på grund af problemer, man optører i sin øh, fritid, eller, eller andre ting, at man er kriminalitetstroet for eksempel kunne også være, øh, så er det også sådan nogle ting, som øh, hvis man ser vold på, øh, på skolen eller, eller verbale krænkelser og, øh, og trusler, og, øh, og, og det er i det store hele sådan en form for udefinerbart samsurium, som gør, at styrelsen ligesom i sidste ende træffer en beslutning om, om de mener, at der er tilpas mange Øh, problemer, der relaterer sig til parallelt samfund, øh, til at de vil igangsætte et egentligt tilsyn og bede skolen om at komme med nogle indsatser og initiativer for at imødekomme det her. Og der er Ole så udtaget til, hvad, hvad er det for nogle ting, de bonger ud på? Jamen, de bonger primært ud på, at deres elever er, at der er 70%, der har, har ikke vistlig baggrund, og, og 60%, som altså kommer fra et, et udsat boligområde. Men grunden til, at, at de så er blevet endeligt udtaget til et tilsyn. Det handler i høj grad om, at, øh, at styrelsen ikke mener, at de passende har beskrevet, hvem, hvor, hvilke indsatser man gør for at imødekomme det her. Og, og så er der også den her graverende øh, rapport fra Arbejdstilsynet, der, øh, der daterer sig tilbage til 2020, hvor man får et påbud, hvor der er så en række eksempler, som lærerne kommer med på på ting, der gør deres arbejdsmiljø ekstremt hårdt og og gør, at de kæmper lidt med eleverne i det daglige eller kæmper med med kontakten til til forældre og også oplever en manglende opbakning fra, fra, fra ledelse på nogle parametre, som også har været med til at, øh, at sørge for, at skolen faktisk blev udtaget til, øh, til det her parallelt samfundstilsyn. I den forbindelse, der har I så været i kontakt med en række tidligere ansatte på Ole Rømerskolen. Hvad fortæller de til jer? Jamen, øh, de gengiver til en vis grad i hvert fald øh, oplevelserne fra, øh, fra den her arbejdstilsyns øh, rapport. Det er ikke de samme hændelser, de taler om en til en, men i den her rapport, som bliver der blandt andet nævnt et ekstremt øh, voldsomt sprog, som, øh, som foregår til hverdag også en højere grad af vold mellem øh, elever, og at lærerne faktisk kan finde det utrygt af frygt, for de selv kan blive involveret i en eller anden form for voldelig episode, i forsøget på at adskille elever med, øh, med videre. Så de underbygger det her, og så er der andre, der fortæller om, nogle af de her parallelsamfundsproblematikker er jeg inde på før, i forhold til, at man kan være kriminalitetstroet. Der er en lille gruppe elever, der for eksempel har, har solgt hash på, på, på stationen, var der en, der fortalt Der er øh, nogle elever, som man har konfiskeret knive fra, bliver der også fortalt i, øh, i skolegården. Altså i forskellige ting, hvor man tænker, her er der noget øh, galt. Der er også beretninger om børn, der, der mistrives, eller øh, sågar bliver vandrygtet derhjemme. Hvad siger skolens ledelse til alle de her problemer? Skolen fortæller selv, at de har en indsats over for børn, der mistrives. Men de mener altså ikke, at der er noget af det her, de her problematikker, som, som bliver afdækket i rapport, som lærerne fortæller os, der relaterer sig til parallelt samfund i et omfang, som man kan tale om, at de har parallelt samfundsproblemer. Så kort sagt, skolen nægter altså, at man har parallelt samfunds problemer på en måde, så det skolen. Lød det altså fra reporter
3: Toge Gribing. Her på redaktionen har vi talt med flere tidligere lærer, hvoraf nogen ønsker at være anonyme af hensyn til deres nuværende job. En af dem er Jens. Jens er ikke hans rigtige navn, men redaktionen er bekendt med hans fulde identitet. Han fortæller, at der er massive parallelsamfundsproblemer på skolen, og her kan I høre ham give en række eksempler på det. Blandt andet grov vold og knive i skolegården.
2: I forhold til der er voldelige episoder, og der går eksempler på en lærer, der er blevet overfaldet af elever, og andre, der har fået brændt af, en i en paus, og selvfølgelig voldet blandt eleverne. Der var en, der havde brugt en dør. En lukket dør, åbnede den, lagt en anden livs hoved ind imellem Dørkammel og døren, og begyndte ham løs løs. med at Så det kan man vel godt kalde for grovvold.
4: Den her episode med, med døren, jeg ved ikke, hvor godt du husker den, men, men kan du prøve at give lidt kontekst til, hvordan det kommer dertil?
2: Jamen, der var ikke nogen deciderede årsag, men den elev blev lidt sur. Og var, det, og var det sådan en anden elev, så han kunne ligesom kaste med ham sådan en lyst til. Det de har jo ikke det har været noget så simpelt som en bold, hvor han mente, det var hans tur til at lege med den. Så det, det er ikke mere end det. Og de konsekvenserne, det er ikke, der var ikke rigtig noget. Altså, vi kunne skrive hjem til forældrene, der ikke troede på, at deres barn gjorde sådan noget, og så var lidt det. Så det jo op til ledelsen at tage den videre. Fordi, jamen altså, hvad, hvad skal der ske herfra? Men altså der sker ikke noget.
4: Hvad tænker du som lærer, når du er i sådan en situation?
2: På det tidspunkt, der kan man holde om den voldelige elev, holde ham fast, vent på, at han køler ned. Og så gå en tur med, ham, sætte ham op på kontoret, mens der bliver til hans forældre og sagt, at det her det går ikke. Men mere kan man ikke rigtig gøre. Vi kan lave en underretning. Men når du har lavet underretninger, så går den via ledelsen, og så går den til kommunen, eller de respektive personer, der skal have fat i sådan en. Men, men så er det ude af dine hænder, hvad der så sker. Vi ved jo ikke, hvordan det bliver set på, når det bliver modtaget. Om de har har tid til at kigge ordentligt på det, om der er ressourcer til at der er folk nok til at tage sig af det. Det ved vi ikke. Så når jeg også føler sig lidt så lidt magtesløse, når man reelt prøver på at gøre noget, men det er ude i vores hænder.
4: Kan det passe, at du har konfiskeret eller fundet knive i skolegården?
2: Ja, og det har været elever, der har knive med. Og det her det har så været i det område, skolegården, der har med 3 og 4 klasser, der, der har knive med i skolegården. Og jeg har haft en enkelt undervisning, som har taget en kniv med som byenspiler. Fordi det forstod hun ikke. Det ikke var en god idé. Og det var så også en af de børneunderretninger. Det var der da en del af. Det er jo et socialt belastet område. Men jo, jeg tror, mellem 5 og 10 knive var han nok konfiskeret på under to år.
4: Og kan du fortælle lidt om, hvorfor du øh, har valgt at, at sige ja til at, at tale med os og fortælle, hvad du ved?
2: Jamen, det kommer fra, at jeg, jeg endte med at gå ned med stress. Og når jeg sådan fortalte familie og venner, hvad, hvad der var årsag til det, så kunne de så ikke forstå, sådan altså, noget skete i Danmark. der alle har prøvet i folkeskole. Alle ved, der er, der er en, der er op, og der er en, der er lidt mærkelig. Og sådan og lidt, men, men det er de allerfærreste, der ved, at jamen, altså, der er altså børn, der mister en forælder. Så skal den anden ind brum, og så står man som, som skole, og skal finde ud af, at det her barn kan vi ikke sende hjem til et land. De aldrig har lige været i, jamen, hvad gør vi? Eller, eller elever, der bliver voldtaget i 4-klasse. Jeg oplevede det kun én gang. Men så har man jo hørt fra kollegaer, så snart jeg har oplevet det, så er det for tit. Det er bare én gang. Det er rigtigt. Og når man så har hørt kollegaerne fortælle om, at de også har oplevet det, jamen, så det skal det ikke kunne lade sig gøre. Selvfølgelig der er jo nogle af de her parallelt Måske de nu kalde det. Men de her ting finder sted. Og det er en hverdag for mange mennesker. En ting er at være i det, men også at kunne på arbejde at være i det. Det lyder som om, det var synd for mig. Det er ikke sådan, det skal lyde. Men, men det er, det finder sted. Og det var jo også, som jeg husker det. Min sidste arbejdsdag. Det fandt jeg ud af senere, at det ikke var. Jeg troede jo på den der jeg gik med med stress, der mødte ind, der var en 11-årig, så blev voldtaget i sin fætter. Det var det ikke. jeg var på en måned efterfølgende. Jeg har bare glemt det, det siger vel også lidt om at Man kan glemme en hel måned til livet.
4: De allerværste eksempler. Hvor mange elever? Hvor stor en elevgruppe handler det om? sådan Er det 5-10 procent? Er det 20 procent? 50 procent?
2: Ja, lad os, lad os sige, der går 20 elever i en klasse I et tændt eksempel, så er det nok 20-25 procent.
4: Hvad er det så de eksempler, som du har set mere end én gang, i hvert fald, som de værste? Det kan
2: være øh, det eneste sted, sidder i mig. Det var den første sag, jeg havde på skolen, hvor de skulle frikvæte. Og øh, på der låser man døre i pauserne, og alle skal ud i skolen. Øh, det er sådan helt exceptionelt, hvor de ikke skal ud. Altså, vi snakker storm og øh, tårten og styre. Den her dag der var så en elev, der kom og spurgte, om hun ikke nok måtte komme ind her. Og der var jeg i gang med at stå låst, og låse, men jeg havde fået alle ud. Jeg sagde nej, du reglerne, det går ikke. Og hun var generelt lidt lille. Det er ikke rigtig noget, der passer sig selv. Men, men hun kan ikke engang sidde, men regler og regler. Senere på dagen eller ugen, der får jeg sagt det højt, i sådan en lidt så sjov, at det var der. Og så står hun ikke vil ud, og så på ytringslæreren sagt, at hun havde set hende i omsætningen, hvor gul og blå under fødderne. Og så er det jo så fordi, at hun har fået tester hjemme med en kæt eller et eller andet under fødderne, så man ikke kunne se det. Og det var derfor, hun ville sidde. Det var ikke fordi, hun var oven, det var fordi, hun var ude i sin fødder. Og det tæller jo lige så højt, synes jeg, som ham, der bruger en dør til at tjekke ud anden i hoved. Altså det, 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 det er lige, lige for alt. Hun blev også med i de 25 procent.
4: Kunne du mærke, at det lokalområde, som skolen er omgivet af, også har nogle problemer?
2: Ja, helt sikkert. Jeg sad en søndag aften før hjemme på Sofæng og scrollede noget Facebook, og så kunne jeg se, at det var min skolegård. Og jeg kunne se, at der var politi og politihunden, og sådan jeg, Og der havde været et knivstikkeri der søndag aften. Og jeg kunne se på skolegården i det område, der var, at der var noget madsblod. Så må jeg så tænke, at jeg må hellere komme tidligt af stedet på mandag. Så jeg tog sted i morgen, og var der lidt over syv. Og der kunne jeg så konstatere, at der var stadigvæk væsentligt blod i skogegården, og noget hvad ved, kun kan kategorisere som stykker af et menneske. Som, altså ikke stykker, som I lægger en finger og sådan noget, men, men stykker af lidt kæd, som man går ud fra, nogen er blevet spredt lidt i maven. Ikke? Og der var det jo ind at finde øh, pedellen og spørge dem, har du nøglerne til at i hverstedet i forhold til højstædsskooteren? Og så er det lidt komisk senere på dagen, at vi har gået overvagt Maja Billekonstelleren. Hun går og samler polititabet ind i de det det, der boxes afspærr, som ikke hedder det Mens hun går og og siger, at de har mange materialer i lokale. det er jo selvfølgelig en forsvarsmekanisme, man har. Når tingene er rigtig, rigtig trælte, så går man og griner lidt af det, fordi det er jo det er for sindssygt.
4: Har du oplevet noget, der relaterer sig til kriminalitet og/eller bandekriminalitet som lærer på skolen?
2: Jeg har hørt et lærer, der, der glorificerede det, der sagde, at det ville være store, ville de også tjene sorte penge og køre BMW og sådan noget deres folksødsdrøm. Det var at komme i bander og, og leve den livsstil.
4: Hvorfor synes du, det er vigtigt at fortælle om det her?
2: Hvis du ville tale nok, og man kunne være så heldig at det faktisk var, var noget, der var nogle lokalpolitikere eller nogle politikere ind på borgen, der fik øjnene op, for, om det kunne man prøve at kigge på det her. Ligesom sagt, når man har fortalt det til, til venner og familie, hvad, hvad man har oplevet, så laver øjnene op, fordi det har de aldrig hørt om før. Kunne du ikke i dig et land som Danmark, at sådan simpelthen sted så ofte som det gør? Og altså, det skal du sige, så snart der er nogle elever, der begynder at at være i bedring, eller at forældrene får nogle, nogle gode arbejdspladser, eller at, at det går bedre, så flytter de. Som sagt, da jeg startede, der var de der 24 elever, af jeg troede, der var der 18. Det var fordi, at der er seks stykker, der vil gøre noget godt for, og så hiver man sin børn ud af folkeskolen. Det kan også godt se, at det ikke er godt for at dem at være der. I sidste ende kunne man håbe på, at det kunne gøre en eller anden form for forskel.
3: Men på trods af de massive problemer, han påpeger, så havde Jens også nogle gode minder om børnene på skolen.
2: Ja, 100 procent. Altså selvom selv ham jeg nævnte før med, med døren, da, han, da vi kiggede en ture en eller dag. Men det og helt ham, Hvor han gik og var lidt smart. Hvor jeg så fik sagt til ham, du behøver faktisk ikke være smart. Det er bare mig. Du kan godt til det der facade, noget du har gang i. Pille det I kan have smilet lidt. Og du kan have at du ved godt, at jeg godt ved, at du faktisk er en god drenge. Og så var han sådan, at var. rejede ikke en skide ud. Øh, øh, han var rigtig smart. <laughs> men ligesom, du ved med at kalde ham lidt ud på det. Og så var han, jo, men han vidste jo godt. Og, han vidste jo godt, at det var i orden, det han gjorde. Og det tror man jo altid på som lærer. Der er, der er jo ikke børn, der sidder ondt. Det findes simpelthen ikke. Så 100% børnene er jo gode. De har udfordringer, og de, de er mere hardcore, end de er vant til. Men børn er børn, og de er gode alle sammen. Ja, der er nogen, der, der har brug for flere ressourcer, men så er det, så det er den smag, vi skal hente til. Ikke?
4: En af dine kollegaer, som vi talte med, fortæller, at hun havde et indtryk af, at, at der også var nogle lærere, der simpelthen havde givet op på børnene på, på forhånd, og, og det i hvert fald ikke var med til at gør tingene bedre, at lærerne mødte dem med fordom og, øh, og, og nedladende og håndende øh, tilgang, som dybest set var, at, at de her børn ville aldrig blive til noget. Er det også noget, som du har, har set eksempler på?
2: Ja, heldigvis ikke tit. Men jo, jeg havde en, en jeg var med ud af at sammen med, men nu kan jeg ikke huske, hvilken sammenhæng det var. Men der var en elev, der sagde, at det var flætet, og det gør børn. Sådan er det. Men i stedet for bare at sige, at ja, lider ja, i tekst, så øh, den her kollega, jeg havde, han sviner ham, siden han, han Den her dreng på Solov siger noget mere. hvad fandt det, han med din mor arbejder netto, og, og det er også det, at du ender, og du er fra et lorteland. Altså, det var det var svaret. Jeg kan huske, det var i min første måned i ansættelsen. Jeg var helt trak. Altså, jeg vidste ikke, hvor jeg, blev, jeg blev, der, der skulle reagere. I min, der skreg og tænkte, at han deler, du der Men i situationen, der stod jeg bare og kiggede på, altså, du er en
3: film. I en hverdag, som den, som den Jens beskriver, altså hvor en elev blandt andet har brændt en bil af i en pause, og hvor Jens måtte møde tidligt ind på arbejde for at højtryksrense skolegården for blod, ja, så ender han med at gå ned med stress. Oven i problemerne var der ifølge Jens en stor udskiftning af ledere og personale, og hverdagen var hektisk på skolen. I lyset af det kritiserer han skoleleder på olømerskolen Sune Nielsen, for ikke at lytte nok og ikke at, nok at være der tilstrækkeligt for sine medarbejdere.
2: Jeg er ret sikker på, at der var ikke nogen af ledelsen, der var klar over, at jeg var lige at blive stresset, eller måske var for ligeglad, så Vi skal bare køre. Og Sune, han, han havde sådan lidt en lukket dør-politik. Jeg tror altså, at jeg har brug på Sune, han har bare ikke været det sted. Det har været lukket dør, ellers har han ikke været på matriklen. Det, det, det er bare en ærligt. Det er typisk, jeg har snakket med en afdelingsleder. Der ikke ikke noget, med mit afdeling gør, fordi det var den eneste, der lige var ledig til at hjælpe mig i de sekund.
4: Hvad var dit forhold til, til ledelsen?
2: Det var ikke så godt. Jeg synes ikke, de var der, jeg synes ikke, de var der så kør-værdigt. Jeg er sikker på, at de havde gode intentioner, dem, der var mellemledere. Men Sune synes jeg lidt, at han, han sætter sin energi i det forkerte sted. Jeg synes ikke, han havde nok for sine medarbejdere. Og, og hvis han trækker på sine skole- over øh, mængden af rokering der er på lærerværelset, så er det altså et problem. Det er et problem, at man efter fem år har helt- et nyt lærerværelse. Det skal ikke være sådan.
4: Hvad siger du egentlig til, at skoleledelsen og kommunen ikke rigtig mener, at skolen har problemer med parallelt samfund?
2: Jeg har sammen har en definition af... Øh, så vi snakkede om, det var der et bredt begreb, så de må have fundet et eller andet sted, som passer godt ind i deres øh, verdenssyn, eller hvordan tingene skulle
4: være. Men du har svært ved at erklære dig enig med dem. Ja, det er jeg. Ja. Jens, som vi
3: kalder den tidligere lærer her, han fortæller også reporter tog Gripping, at der, er blevet, der, der bliver foretaget mange underretninger på skolen. Og det stemmer overens med de dokumenter, skolen selv har udfyldt. I et dokument fra 2020 fremgår det, at man på to år har foretaget 81 underretninger til de sociale myndigheder. Det er noget, man gør, hvis man har mistanke om, at et barn udsættes for omsorgsvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp. Katrine Fabricius Honoré har over 20 års erfaring som lærer. I 2008 begyndte hun som lærer på Selvsmoseskolen, som i dag er en del af Ole Rømerskolen. Skolen ligger i torstrup der har været på ghettolisten og listen over Parallelsamfund i overvis. Katrine Fabricius Honoré flyttede til området i forbindelse med sit nye arbejde.
5: Da jeg flyttede til byen, boede jeg faktisk to år i Torstrup og var naboer med alle mine elever, øh, som også var lidt af et, altså et wake-up call for mig at se, hvad er det egentlig for, for, for et miljø, de kommer i. Altså børn, der jo er enormt lang tid udenfor, der er måske ikke så mange voksne, der ude at lege med børnene. Så det er sådan meget det her med, med børnene, der egentlig opdrager hinanden lidt ude i, i, i områderne. Øh når de begynder at nå lidt op i alderen. Ikke? Altså, så det er jo det her ghettoområde med, med mange tosprogede familier, øh, blandet med, med måske også øh, lavindkomst øh, etnisk danske familier. Er
4: det rimeligt at øh, betragte oplandet til Ole Rømerskolen som et parallelt samfund, sådan som Styrelsen for Undervisning og øh, Kvalitet gør?
5: Jamen, det er det jo. Altså det er jo et... et det, det, det er jo familier og børn, som er i det område, hvor de går i skole, hvor, hvor, de, hvor, de, hvor de oplever ting. Um, så, 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 det,
4: så hverdagen er en anden der, end den vil være et, det, et par hundrede meter ja, derfra?
3: Det vil jeg, det vil jeg synes. I sine ti år på skolen oplevede Katrine Fabricius Honoré forskellige såkaldte pro, parallelsamfundsproblematikker, som eksempelvis dårlige danskundskaber, og det galt også elevernes forældre.
5: Altså det her med at stå med situationer, hvor jeg skal kommunikere med, med, med forældre, som ikke kan sproget, hvor jeg egentlig synes, jeg har noget rigtig vigtigt på hjerte, øh, og så det bliver sådan noget lidt, lidt, lidt halvgebrokket noget fra min side, for at få altså for mine, altså for, 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 for ordlyden helt ned, så de også kan være med. Og det samme gælder den anden vej, så det bliver sådan lidt misforstået samtale, hvor det egentlig er noget, som jeg tænkte, det er rigtig vigtigt, at, at alle forstår det her. Det kan være et netværksmøde, et, et handleplansmøde, hvor man egentlig sidder og taler sådan noget lidt, lidt forjappet dansk. Ikke? Og det synes jeg var svært. Mange af dem, der ikke ønskede at have tolk med, hvor, hvor det så blev lidt, lidt forkert, synes jeg. Jamen, jeg kan jo sidde med noget, hvor jeg egentlig synes, at, at jeg er i gang med at forklare noget, som, som er rigtig vigtigt i forhold til barnet og, og barnets trivsel. Og jeg kan bare se på forældrene, de kigger på mig helt tomme i øjnene, fordi de forstår ikke en bjælde af, hvad jeg siger. Øh, så prøver jeg lidt på en anden måde. Og til sidst håber jeg på, at der er en anden inde i rummet, der også bare kan have et eller andet en glose eller noget på et sprog, som de måske kan genkende. Så vi nærmer os et eller andet, hvor de kan forstå måske en lille smule alvor i det. Øh, når jeg tænker tilbage på, var de noget aparte, altså... Jeg tror egentlig, at alle i rummet føler sig frustreret, fordi forældrene tænker, hvorfor er jeg er blevet kaldt over? Det lyder da ikke særlig alvorligt. Og jeg tænkte, at alvorlighedsgraden var rigtig voldsom, men den blev ikke forstået, det blev ikke modtaget. Så alle er jo gået ud af rummet med sådan en uforløst samtale. Det kan være trivsel om en elev, der ikke får den kost, som er nødvendigt, når man er i skole 8-16. At et barn ikke deltager i nogle timer, fordi det kan være for svært for dem. Jeg synes at vi egentlig i vores team formåede at få forældrene til at forstå, at vi egentlig var der. Vi var der på deres side øh, og, på, og var meget professionelle. Vi har været meget, meget tydelige. Altså, hvornår de var gået for langt over grænsen og, og hvornår de skulle komme tættere på. Ikke? Altså, det har været virkelig skåret ud i pap. Øh, og det har nok gjort det nemmere. Men jeg ved også, at jeg talte med en kollega for et par dage siden, som, som godt kunne huske, da han havde to voksne mænd til at stå og råbe ham i hovedet. Og det har da været grænseoverskridende. Det har jeg ikke oplevet heldigvis.
3: Katrine Fabricius Honoré har også oplevet, at der er blevet udøvet vold i elevernes hjem som en del af opdragelsen.
5: Jeg kan ikke huske, at, 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 altså, hvad volden har bestået i. Det kan jo være vold på søskerne imellem, det kan også være vold fra hjemmet, det kan også være, være overhovedet i familien, der måske har en, en, en løs hånd i nyerne at det har været for mange set et opdragelseselement. Og også en af grundene til, at det ikke er alt, jeg har informeret forældrene om, for jeg vidste godt, informerer jeg om, at der har været uro i en time, eller at, der, at jeg er blevet kaldt et eller andet grimt. Jamen, er det så værd, at jeg ved, at de får en lusing, eller en indefuld, eller et eller andet, når de kommer hjem? Det synes jeg ikke. Øhm, jeg holder tit hånden over, hvis det er netop i sådan nogle tilfælde. Der vil jeg virkelig, virkelig gå langt, for at, øhm, at jeg informerer. Hvis det var, at jeg vidste, at det foregik, Hele tiden så har jeg underretningspligt, men når ja. det handler om mig selv, så kunne jeg bedre lægge det til side.
3: Et af, arbejdsmiljøets, undskyld, et af arbejdstilsynets kritikpunkter af arbejdsmiljøet på Ole har været, at der har været for citat høje følelsesmæssige krav til medarbejderne. Og det oplevede Katrine Fabricius honorar i sit arbejde, fordi en del af eleverne oplevede omsorgsvigt.
5: Vi havde mange af os i kantinekort liggende, hvor vi havde sat penge ind på, så når børnene ikke havde mad med, kunne de godt få noget at spise, altså... Der er ikke nogen, der skal gå en skole der uden mad. Øhm, så, og vi havde også, jeg ved, der også var mulighed for, at vi kunne få børstet sine tænder, hvis man havde brug for det. Eller, altså, det, det, det var... Der blev taget hånd om de ting, som der skulle tages hånd om. Der er, jeg så spændt med hensyn til tandbørstningen, der blev der skrev det hjemme, i hvert fald for mit vedkommende, at for alles bedste var det nok klogt at børste tænder er det et stykke tygummi, er ikke og så, så Så der har været nogle ting, hvor man kan sige, at vi måske har taget for stor en opgave, men altså, det er jo ikke børnenes skyld. Altså ballerinasko var jo et fortrug for nogen, øh, men det er jo ikke fodtøj til en vinterdag. Men der var nogen, der ikke havde andet. Altså, hvor så var det det, de kom i? Øh, og, altså, jeg har haft sko med til en, som, som jeg vidste, men det var ikke en mulighed at få et par. Og så tænkte jeg hun bordet, hvad skulle tage et par sko, ikke? Altså, hvad havde noget for der derhjemme, som ikke blev brugt? Og så snakkede vi ikke mere om det. Der var jo enkelte, som, som ikke, altså når en pige får menstruation, hvor går hun hen? Altså, hvor går hun hen og spørger om hjælp til, hvordan gør man det? Det var tit hos os, og det var både de mandlige og de kvindelige lærere, som var involveret i at, at hjælpe de få piger, som ikke fik der derhjemme til at håndtere det. Det var ikke noget, de måske snakkede om internt pigerne. Så det var det, vi kunne hjælpe med. Øh, hvor man kan sige, at det er jo noget, man måske får hjælp til derhjemme af en søster, en mor eller en, en anden slægtning. Men det var der nogen, der ikke fik hjælp til. Øh, så så, så der, kunne man sige, der går vi jo ind i et område, som egentlig er et, et privat område, men giver barnet en, en oplevelse af at, at få hjælp.
3: Katrine Fabricius Honoré var også arbejdsmiljørepræsentant på skolen, hun har været med til møder med arbejdstilsynet, og hun kender til sine tidligere kollegers oplevelser på skolen. I et af de mange dokumenter og referater, vi har modtaget om Ole Rømerskolen, der fremgår det, at skoleleder Sunnebjørn Lund Nielsen, han mener, at arbejdstilsynets rapporter giver et "citat" «fejlagtigt billede af virkeligheden. Det er Katrine fabricius Honoré fuldkommen uenig i, og skolelederens har faktisk fået hende til, og skolelederens udsagn har fået hende til at stille sig frem i dag. Hun nåede selv at være på skolen under den nuværende ledelse i et års tid, før hun sagde op og kort efter symelt sig med stress.
5: Jamen, jeg tror, det har været manglende tillid til mig og med, med min gærning. Øh, et, et job som lærer er så tillidskræ- altså baseret, at hvis du skal sende mig ind i et rum og have, 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 have kunne undervise den her gruppe børn og have med de her forældre at gøre, så kræver det, at du har tillid til mig. Jeg følte ikke, den var der. Øh. Hvis man ikke har tillid til mig i, i det professionelle rum, så hører man jo ikke til. Jeg forlod jo ikke skolen frivilligt, altså fordi jeg havde lyst, egentlig. For jeg var enormt glad for mine elever. Men jeg kunne da godt mærke, at det ikke var et sted, hvor jeg havde en fremtid. Altså, der var ikke, der var ikke lagt i kakkeloven til, at jeg skulle, skulle blive endnu dygtigere i hvert fald. Så, så jeg valgte at sige, at så er det her, jeg slutter. Og det... Altså, jeg sad, vi sad i dag, jeg talte efter en kollega og jeg, altså, så ikke jeg lyver, når det er 20 lærer, der ikke er på matriklen længere. Altså, som det var dengang, det aller, største problem, det var, at jeg syntes, der var en, altså, en ledelse, som netop kom og, og mente, at honeymoon is over, nu skal I lære at arbejde. Det her med, at, at, at man ikke måtte have det for godt, at det måtte ikke blive for morsomt. Det måtte ikke blive for rart, og det synes jeg var mærkeligt. Um. Hvorfor skal det være en pine at gå på arbejde, hvis det kan være sjovt? Vil du
4: sende dit barn på Ole Rømerskolen?
5: Aldrig på Ole Rømerskolen? Nej. Hvorfor ikke? Det er på grund af skolens ledelse.
3: Så lø- lød det altså fra Katrine Fabricius Honorat, tidligere arbejdsmiljørepræsentant og lærer på Ole Rømerskolen gennem 10 år. Sara var lærer på Ole Rømerskolen i et års tid under den nuværende skoleledelse. Sara er ikke hendes rigtige navn, for hun ønsker at udtale sig anonymt. Hun mener, at ledelsens påstand om, at der ikke er parallelsamfundsproblematikker på skolen, er, citat, til at lukke op og skide i. Prøv at høre her.
0: Hvis de ikke mener, at der er parallelsamfundsproblematikker, så synes jeg da, at, at det er en direkte løgn. Altså, fordi de påtaler det jo selv. I hvert fald dengang, der gjorde de, der påtalte de selv, at der var, det var dem og os. Øhm, det er lige til at lukke op og skide i. Men jeg synes, at altså, den eneste rigtige måde, der er jo at tale om det på, ikke? Hvad er problematikken? Hvordan kan vi løse det? Hvad skal der til for at kunne løse det? Og hvis vi ikke kan løse det, hvad kan vi så gøre alternativt? Altså vi har, øh, vi har 28 bogstaver. Vi er godt noget fra A til O med alle de planer, vi har. Så det gælder bare om at få fingrene ud altså, at, at gøre det. Det er børn, vi snakker om. Og de her børn, hvis ikke de får en god oplevelse i folkeskolen, så det er faktisk rigtig svært for dem til problemet.
3: Allerede til jobsamtalen oplevede Sara, at ledelsen advarede hende om vilkårene ved at arbejde på en skole med udsatte og ikke-vestlige elever.
0: Jeg synes, den måde, de taler om eleverne på til jobsamtalen dengang, det var, at vi skulle ikke være overrasket, hvis der kom en stor søvende igennem lokalet. Og vi skulle slet ikke blive bange i tilfælde af, at nogle af eleverne kunne dem på tro, at det var som vel bare hverdag. Altså allerede ved, ved opstart, så taler man skolen med og Det synes jeg ikke er okay. Jeg synes ikke, det er okay at sådan et farvefinal om, at hvis du kommer her, så skal du bare gå ud af majoriteten. Det er anden lidt en særkomst i Og så er de mere aggressive og mere vulgære end hvis du havde været på en normal øh, godøj,
3: dansk gruppe. På SARS første arbejdsdag blev hun igen gjort opmærksom på, at kollegaerne nok skulle have hendes ryg, hvis hun blev troet eller lignende.
0: Jeg blev introduceret til... Den klasse, jeg skulle have, og den elev, jeg skulle have, og mit, øh, mit team. Og det var jo, som alle andre, nye arbejdspladser. Man blev taget rigtig godt imod, og eleverne var super søde Og så gældte det jo bare, at de gør det gør et førstehåndsindsøg. Men jeg kan også godt huske, at jeg blev gjort meget opmærksom på, at vi har hinandens ryg. Altså, så hvis der sker noget, så er der et helt lærerteam, der nok skal bakke dig op, hvis du bliver angrebet eller troet eller noget, ikke?
3: Så hun oplevede ikke selv særlig mange af de her såkaldte parallelsamfundsproblematikker på egen krop i det år, hvor hun var lærer på skolen. Hun oplevede dog, at nogle af eleverne under en af bandekonflikterne i området så op til bandemedlemmerne, fordi de kendte nogen af dem eller havde familiemedlemmer, som var en del af konflikten.
0: I forhold til kriminalitet, så har der jo været noget bandeopgør i højtagerstrup i sin tid, men der var det jo primært elevernes ældre søskende, og så kendte de nogen, der kendte nogen. Der var en del af det. Så det var aldrig internt i, i selve skolen, men der var mange, der så op til det. Og det var jo fordi, at de så manglede den her fællesskabsfølelse. Øhm, der var mange elever i udskoleringen, der godt kunne eller, lege, at de var medlem af bandet, eller at de godt ville skabe deres egen bandet. Men det er jo et tegn på, at de trives i skolen. De ikke havde nogen faste rødder der, men så var der altid nogen andre, der kunne tage sig af dem, fordi at de viste, at over for dem. Det viste, at de havde nogen, der kunne, der kunne støtte dem og være der for dem. Så på den måde kan jeg godt se, at det er der.
3: Sara oplevede også en form for racisme fra nogle af lærerne mod eleverne med anden etnisk herkomst end dansk. At nogle af lærerne havde klare fordomme om de her ikke-vestlige elever.
0: Der var mange, der godt kunne købe på at sige, at sådan gør jeg alle formalier, sådan gør jeg alle tyrker sådan gør jeg alle araber. At så blev det bare sådan noget med, at jamen, ja, ja, de opfører sig retarderet, fordi at det er jo sådan, de er for den kultur. Og jeg kan da godt se, hvis I har haft de ældre søskende, men jeg vil også gerne indrømme, at der var nogle kollegaer, som bare generelt så sort på de elever af med nogle herkomme Altså Der var meget en forventning om, at de elever, som ikke var dansk oprindelse, at der foregik vold i hjemme. Der var ikke altid beviser på det, men der var rigtig mange snakke krone om, at det kunne være det, der gjorde, at de her enkelte elever ikke fungerede i skolen.
3: Sara anerkender, at der er såkaldte parallelsamfundsproblematikker på skolen, men hun er nervøs for, at det er de forkerte, der får ansvaret for de her problemer.
0: Jeg kan godt se problematikkerne. Jeg kan godt se den måde, der bliver ude, altså verbal vold fra elever til lærere og omvendt. Jeg kan godt se, at det her, det, det sejler, men jeg synes aldrig, det er elevernes skyld. Det er jo bare børn, og børn ved ikke bedre, Altså, det er samfundet, de, den, det boligområde, de bor i, der bliver der ikke taget hånd om, måske. Eller så er der nogen, der tager hånd om, og så er de forkerte typer, der gør det. Men det er, jo, det er jo der, de bliver baseret, så kan de jo bare ikke mere. Men altså, man kan faktisk fungere fint altså til så at sige, danske standarder for at være en god medborger øh, i samfundet. Det kræver bare, at der er nogen, der tror på en. Så jeg synes, det er måde, man skal sgu anerkende de elever, der kan finde ud af det, og man skal også anerkende de elever, som virkelig prøver hårdt. For jeg har set elever vende på en tallerken. Jeg har set dem gå fra at være altså, nogen, der pjekkede, nogen, der aldrig lavede lekser, nogen, der altså, skridt på samfundet for at sige det pænt. Men fordi at der var nogen, der viste dem bare en lille smule interesse, så kunne de altså godt. Men når ledelsen så ikke bakker op om det, og der, der tales til personalet og sige, at der ikke er ressourcer, til at hjælpe de her laver, Der er ikke ressourcer til at give dem ekstra timer i dansk eller matematik, eller få en støttelærer på, så synes jeg også, man har fejlet som skole.
3: Sådan lød det altså fra den tidligere lærer på Ole som vi har givet navnet Sarah. Nu skal vi høre fra Marius Sørensen. Han var ansat på Ole Rømerskolen i cirka to år indtil 2020. Han tænker med glæde tilbage på sin tid på skolen og har masser af positivt at sige om eleverne. Men parallelsamfundsproblemer, dem var der nok af, fortæller han. Hver uge var der slåskampe mellem elever og skolen adskilt kant fra tidligere steder, som han havde arbejdet.
1: Det var helt sikkert vildt at have. Der var nogle andre problemer de andre steder, jeg havde været. Som jeg altid siger, børn og børn lige var, hvor de er i, i verden. Fordi der er nogle ting, der er genkendelige og nogle af de samme ting, der sker hos børn og unge. Men meget af det handler også om, hvad er det er for en kultur og miljø, man er opvokset i, men også sko- altså skolekulturen, hvad er det er for en kultur, man kommer til. Og ikke så meget med, hvilken nationalitet eller min baggrundskultur, man selv har, men skolekulturen har rigtig meget at sige om, hvordan man er i det miljø, man er i.
4: Hvad var det for nogle ting, du oplevede på skolen for første gang, som du ikke havde oplevet andre steder?
1: En elev efter skole kommer og fortæller mig meget at de var bare ude at lave løg, og så havde de taget en kniv med sig. En lang køkkenkniv. Og så synes jeg måske var upassende for en 8. klasse elev, som gik rundt med det sammen med nogle, nogle fyre, som jeg egentlig havde til undervisningen. Det synes jeg heller ikke er normalt adfærd, at man kan og må det. Så det tog jeg også op med den toløse.
4: Hvad sagde ledelsen til det?
1: Det synes jeg selvfølgelig ikke om. Man, gjorde en, man prøvede i hvert fald at gøre nogle indsatser, for at gøre eleverne bevidste om deres handlinger. Men jeg ved også, at de havde heller ikke ressourcer nok til at kunne hjælpe alle. Men jeg ved også, at var heller ikke så stort, som jeg normalt er vant til. Og det ved de lærere os, der var der. Jeg tror, de var bedre i de små klasser, end de var i udskolingen, helt sikkert. Fællesskaberne ved ikke altid, hvad der foregår. Og det er, fordi, de kommer til skolemøderne, eller skolehjemsamtalerne, eller de fællesmøder. Og det synes jeg er rigtig vigtigt som lærer. Vi har jo det, man i Danmark kalder skole-hjem-samarbejde med forældre, elever og skolen. Og det var ikke altid. Det var kun skolen og måske, der var et samarbejde og ikke så meget af forældrene. Og så kan der ske ting også i Høj som nu kender ikke byen så meget på den måde, hvor jeg har været der, at der skete også nogle ting rundt omkring, som nogle af vores elever helt sikkert også var med i.
4: Hvad er det for nogle ting?
1: En præcis forstå nogle elever og has nede ved togstationen, og så begyndte man øh, at sætte opera på høj plus, for ikke at, at de skulle stå dernede.
4: Hvordan ved du, at øh, det var elever?
1: Det er, fordi jeg havde dem, og nogle var tidligere elever, som også var der. Det er ikke alle, der lever, så så tog det hjem i stedet for, eller gjorde noget andet, så det er også måske kun en håndfuld, hvad jeg kan huske.
4: Hvor stor en, ele- en del af eleverne tror du, det, det drejer sig om? Jeg tror, det var mere op den 9. klasserne dengang, der var måske
1: nu siger jeg bare et tal. Mellem, ja, måske kun 1, til 3 elever, så afhængigt af hvor stor klasse var, så måske være 5-10 procent.
4: Og når du siger 50%, så mener du, der har solgt has, eller mener du, som har en generelt problematisk adfærd?
1: Ja, som ikke er hjulpet nok, eller har fået den rigtige vejledning eller hjælp i de mindre klasser, som så går ud over, som når man bliver ældre, så sker der nogle ting. Og hvis man ikke har lært dem, så lærer man det fra nogle andre miljøer, og så gør man nogle ting, som dummer sig, som man synes er normalt, men det er unormalt. Det er ikke noget med at man råber og skriger, eller man... At man tager, nu han han ikke kniven med i skolen, det var meget vigtigt, det var faktisk ungdoms, ungdomsklubben, men de går forbi i skolen. Men jeg tænker, at, at der var i hvert fald var altså fem-seks elever måske i hver klasse, som havde nogle adfærdsproblematikker, som de ikke har lært.
4: Er det kulturelle ting, eller handlede det om, at de kom fra svære familier?
1: Det kan være en blanding. Det er både kulturen, der er med til at skabe nogle ting, men også altså bare familien ikke måske har interesse i deres barn, eller ved nok, eller har ressourcerne til at faktisk hjælpe. Men jeg tror også, det der med, at man ikke ved så meget, og det er et stort problem. Man holder mange ting hemmeligt for hinanden, og som lærer skulle vi faktisk også holde nogle ting hemmeligt for forældrene, fordi det vil gå ud over eleverne. Det vi skal, det er, at vi skal egentlig holde os ved børnenes tag som bedst muligt, og faktisk beskytte dem bedst muligt. Men der er mange ting, man ikke ved som forældre, som man skal vide. Fordi det vil gå ud over eleverne. Det er faktisk et problem, synes jeg. Der er meget større end, at man måske ikke kan komme til at skubbe lidt til hinanden. Jeg ved, vold, det skal man ikke have. Men jeg synes, den der uvidenhed, det, det kan også være med til at sykke rigtig meget.
4: Altså, at forældrene ikke har nogen som helst viden om, hvad der foregår i deres børns liv, eller hvad?
1: Ja, og så stiller de store spørgsmålstegn til forældersamtalerne omkring, det kan vi ikke forstå, sådan er mine drenge eller bi ikke derhjemme. Men når de så hører fra flere sider af os lærere, hvordan de taler, eller hvad de laver, eller hvad man sådan, som man prøver at finde hal og hoved og når man så videregiver dem til forældrene, så kan de godt stille, stille spørgsmålstegn til, om det er rigtigt eller forkert. Og så tror jeg også, der er en kultur om, at man som forælder, nogen forælder, jeg synes også, at en del forældre, der var rigtig gode til at snakke med deres børn. Men jeg har den fornemmelse og forståelse af, at i hvert fald halvdelen af børnens forældre ikke var gode til at tale med sine børn omkring skolen. Hvordan man har det, hvordan, hvad der foregår, og hvordan man kan bedst hjælpe hinanden bedst muligt. Så bliver vi måske mere skældt ud, hvis de har hørt noget fra os af
4: i de dokumenter, vi har kigget på, der står der også et sted, at de ansatte anslår, at omkring 40-50 procent af eleverne har særlige socialpædagogiske behov. Ledelsen mener, det er færre. Det er omkring 20-30 procent. Lyder det rigtigt i, i dine ører?
1: Det er samfundet, og du har talt om parallelt samfund, og det er der derude. Og jeg tror, mange af vanskelighederne kommer af, at man går med de samme venner, men også, man er i de samme miljøer og ikke er så meget ud over Torstrup. Der er mange, for eksempel aldrig har været i Jylland, eller har været længere end København, for eksempel. Og hvis man ikke er en del af det samfund, man også øh, lever i, og måske man også blander sig lidt mere i forhold til, hvem man ses, men man, øh, at man også ser andre nationaliteter end sin egen. Men det, og det tror jeg faktisk er med til at skabe de her sociale pædagogiske øh, problematikker.
3: Særligt en episode gjorde indtryk på jo Sørensen, nemlig da en pige forsvinder fra skolen.
1: Jeg ved også, at der var en pige. Det blev også ramt af det. Fordi det tænker jeg ikke er normalt, at man lige pludselig ikke må gå i skole mere. Og faktisk altså sådan hemmeligt forsvinder på grund af nogle familiære problematikker. Og det synes jeg faktisk, det, synes jeg faktisk var altså meget hårdt. Især når vi går op i hans rettigheder og menneskerettigheder hvordan man lever og Danmark og dens kultur og jeg ved ikke hvad så synes jeg at, at det var rigtig sødt faktisk for den elev som lige pludselig ikke skulle være der mere
4: Okay, så der var en elev der blev taget ud af skolen eller hvad?
1: Det er fordi de måtte ikke være der på grund af, hvad jeg ved, en far som var efter den den familie og så for, at de skulle sikre sig selv og nærmest deres liv, så blev de nødt til at flytte på grund af nød, og ikke fordi øh, man skulle have et nyt arbejde eller noget. Mere ved jeg ikke, og mere kan jeg ikke sige om det. Men stadigvæk, så det fangede mig alligevel, og sådan, fordi det var en rigtig god elev. Det kan man også være, om man er dårlig eller ej. Det er der ikke noget, der hedder. Men ja, det synes jeg var underligt i hvert fald. Trist.
3: Majo Sonsen havde personligt et godt forhold til kollegaer og ledelse, og var glad for at gå på arbejde. Men han fortæller også, at mange havde det sværere end ham, og gik ned med stress, og at der var en generel mangel på lærer og ressourcer. Henrik du underviser i kulturforskelle og integration af ikke-vestlige borgere for integrationsinfo.dk. Velkommen til programmet. Tak skal Ledelsen her på Ole Rømerskolen i Tostrup anerkender ikke, at de har såkaldte parallelsamfundsproblematikker. Har skolen det?
6: Ja, det må man sige ud fra, da I har stillet af, af beretninger fra, så er det jo tydeligt, at de har kæmpe udfordringer.
3: Du har, du har lyttet med til, til programmet her. Hvad er det vildeste, du har hørt? Hvad har du bidt mærke i? Jamen, det ved
6: jeg ikke. Nu, nu færdes jeg jo ude blandt fagfolk, der, der, har de, eller der står over for de her problemer hver evig eneste dag. Så jeg hører dem sådan jævnligt. Så er jeg ikke noget, der sådan stikker ud i forhold til, hvad jeg ellers hører. Jeg tror at rigtig mange lærere derude i landet vil mægge genkendelse til rigtig mange af de ting, der bliver
3: sagt i dag. Hvad viser, at det er parallelt parallelsamfundsproblemer, det her?
6: Jamen, det er er sådan lidt hvad kan man sige, den måde, både forældre og børn reagerer på. Man kan sige, at for eksempel, der I læser op i starten af alle de ukvændsord, som lærerne bliver udsat for, børnene, der kommer fra hjem, der er meget autoritære, øh, fungerende. Man vil aldrig nogensinde bruge de har for nogle voksne i deres egen Så det vil sige, at grunden til, at lærerne får, øh, de kan tillade sig at sige alle de ting overfor, det er fordi, at de opdrager på en måde, hvor de er vant til at få konsekvenser når de gør det. Og det får de jo ikke til og derfor øh, har de jo lidt svært ved at styre sig. Så det er for mig sådan en af de indikatorer på, at der er, at der er to verden af de her der lever i,
3: som er meget forskellige. Er det problematisk, at skolen ikke vil anerkende de her problemer?
6: Ja, det synes jeg i høj grad det er, fordi uh, hvis skolen og ledelsen på anerkender, så kunne de også gøre meget mere ved. Uh, nu underviser i mange forskellige faggrupper, for eksempel hvis jeg underviser, eller hvad hedder det. Uh, kategorier i 0-6-årsområdet, så, så har de nogle andre øh, kan man sige, forhold og arbejde under, fordi der arbejder de i teams, og derfor er de flere, der oplever de her episoder sammen, og derfor kan de sætte sig ned og snakke om dem og finde løsninger på dem osv., hvor i skolerne her, der er det jo ofte enkeltmandsprestationer inde i klasselokalet, og der står lærerne lidt alene, og, og derfor er det jo virkelig øh, bydende nødvendigt, at skoledelsen ligesom tage hånd om det og få udviklet en fælles viden fælles brug, så man kan ligesom
3: gøre noget ved tingene. Så det, at skolen ikke anerkender problemer, det sætter ligesom en stopper for, at man sætter initiativer i gang, der kan løse dem?
6: Ja, fordi, så bliver det lidt, øh, fordi det bliver ikke gjort med viden så meget. Skoleledelsen er typisk øh, meget langt væk. Fra, altså bare det, at man ikke vil anerkende, at det er et parallelt samfundsproblem, øh, bliver jo lidt en udfordring, fordi så kan man ikke sætte effektivt ind mod de problemer, fordi de eksisterer jo ikke så så giver man anden medicin for noget helt andet, for eksempel socialt dårligdom. Og, og det er det ved Gud også. De her børn kommer kommer fra socialt belastede områder, men de har bare et eget kulturelt udtryk end for eksempel danske unge, som kommer fra socialt belastede hjem.
3: Myndighederne, det er blandt andet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der ligger under undervisningsministeriet, finder det både problematisk og bekymrende, at skolen ikke vil anerkende de her parallelsamfundsproblemer. Bliver du bekymret over det, du hører om Ole Rømerskolen her?
6: Ja, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er et kæmpe svigt af de børn, som er i den skole. Øh, og, fordi de, det er jo virkeligheden dem, der er offerne. Det er personalet også, men de kan flytte sig, de kan finde nyt arbejde, og det sker jo åbenbart også i stor stil på Ole Rømerskolen. Men, men det er jo børnene, der er de virkelige tabere. Og ikke nok med det, så skolen, den skubber også problemerne videre til gymnasie- og ungdomsuddannelser, og i sidste ende videre til arbejdspladserne, hvis de her børn, altså at de ikke får lært at opføre sig ordentligt og korrekt, og at de er faglige dygtige nok osv. osv. Så et eller andet sted, så, skaber, så er de med til at, ligesom at, at skabe et samfundsproblemer også.
3: Har de her problemer på Ole Rømerskolen noget at gøre med den høje andel af ikke elever og de eventuelle kulturforskelle, der kunne være i, i den forbindelse? Eller handler det her mere om, at skolen ligger i et socialt belastet område?
6: Altså, det er jo en kombination, men øh, i overvejende grad så er det øh, kulturelle forskelle, som ligesom kommer til at skabe de sociale problemer. Det er store forskelle i måderne, man bliver opdraget på, øh, hvordan er øh, forskelle i måderne. Forældrene er vant til at samarbejde med skole på og så, videre. Øh, så det er i allerhøjeste grad øh, øh, nogle kulturelle øh, forskelle, der udløser de her øh, sociale ting
3: det er i høj grad kulturelle forskelle. Hvad baserer du det på?
6: Jamen, det er efter mange års erfaring, og nu er jeg ude at løse problemerne på rigtig mange skoler, og hvis man går ned i familiekulturen, den måde, familierne fungerer på, øh, og øh, så er der nogle kæmpestore værdimæssige forskelle i forhold til det danske samfund. Og hvis børnene bliver opdraget med så store værdimæssige forskelle, jamen, så bliver de jo også meget øh, forvirret og har svært ved at finde ståsted og har svært ved at ligesom at skulle øh, finde et ben at stå på. Øh, og og, og det, det reagerer rigtig mange børn på.
3: Ulle Rømerskolen her, der er det jo uh, ca. 70% af eleverne, der er ikke vestlige herkomst. Det er uh, ca. 60% af eleverne, der uh, bor i udsatte boligområder. Du uh, kommer med en, en kritik af skolen her, men kan man ikke sige, at de, de her børn, de skal jo gå i skole. Uh, kan du forstå, uh, hvor jeg vil henad? Mm-hmm. Altså, de, er jo, jeg de har det. jo ligesom nogle forudsætninger, uh, som er svære.
6: Ja, og helt klart. Men det nytter jo ikke noget, at øh, de her børn møder nogle fagfolk, som ikke vil arbejde med de udfordringer, de i virkeligheden har. Øh, men vil lade som om, at det ikke, øh, der, det ikke foregår, at der ikke er noget problem den vej osv. Øh, jeg synes, det på den måde kommer til at blive et stort fagligt professionelt øh, svægt af,
3: af børnene. Du har jo blandt andet undervist i skoleledere i kulturforskelle og i integration. Tror du, at ledelsen her vinder noget på ikke at stille op til interview i dag?
6: Nej, øh, det tror jeg ikke, og jeg synes, det er ærgerligt, fordi øh, jeg kunne da godt tænke mig at spørge dem, hvis det ikke er I ser øh, øh, hvordan øh, adskiller de sig så for de øh, sociale, øh, socialt belastede danske, de danske unge i øh, de normale møder. Fordi der er jo en helt klar forskel her, og ved at ignorere den, så igen, de kommer ikke videre, altså det, det kører i ring, og der sker ingen udvikling, der er positiv.
3: Henrik Kogborg, indehaver, underviser og konsulent hos integrationsinfo.dk. Tak fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. ledelse og Højtostrup Kommune har ikke ønsket at medvirke i interviews med 24-7. Vi har sendt dem en lang række spørgsmål, blandt andet om man stadig mener, at skolen har parallelsamfundsproblemer, og om de oplevelser, lærerne fortæller om, ikke længere finder sted. Vi har også spurgt om styrelsen under undervisningsministeriet, dem der hedder STUK, tager fejl, når de kalder skolens og kommunens manglende indsatser og for både bekymrende og problematisk. Vi har også spurgt, hvordan man forholder sig til kritikken om manglende støtte og over for medarbejderne. Kommunen har sendt et overordnet, skriftligt svar fra Lise Ameth Bølle-Lakur. Hun er centerschef for skolecentret i Højtostrup Kommune. Der er flere af vores spørgsmål, der ikke bliver adresseret, men jeg vil alligevel læse lidt op fra svaret. Det kommer her. Vi oplever, at vi har en engageret medarbejdergruppe, der tager ansvar for eleverne og skaber gode klassefællesskaber. Generelt oplever vi bred forældreopbakning til skolen, og som hovedregel er vi i stand til at fastholde vores dygtige lærere og pædagoger, som som har været meget omstillingsparate. Som et eksempel på den positive udvikling kan nævnes, at skolen i skoleåret 2021-22 af CEPOS blev vurderet til en faglig løfteevne på plus 0,4. Skolen har desuden et afgangskaraktergennemsnit, der ligger over kommunens gennemsnit i 2021-22. Skolen fik tilbage i 2020 et påbud af arbejdstilsynet, som skolen har arbejdet seriøst og struktureret med. Påbuddet kom på et tidspunkt, hvor der grundet grundet sammenlægning, af to skoler var usikkerhed og utryghed i såvel elev- som medarbejdergruppen. Men et systematisk og intensiveret arbejde med elevsager, retningslinjer og procedurer og andre tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet har betydet, at skolen ikke længere er underlagt påbud. Og så på spørgsmålet om, hvorfor skolen fortsat nægter at tage imod hjælp fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der svarer Centerchef Lise Amitsbøldakur, at... Skolen har gennem hele forløbet været en del af et tæt samarbejde med læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK. Da skolen allerede samarbejdede med STUK, blev der ikke etableret et nyt samarbejde i forbindelse med parallelsamfundsproblematikken. Denne problematik blev indarbejdet i det eksisterende arbejde. Tak fordi du lyttede til rapporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på den mailadresse, der hedder reporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse var Toge Gribing og Peter Marstald. Mille Ørsted er vores redaktør, og mit navn det er August Stenbroen.